0: ¿Cuántos dicen ayúdanos Señor? Pero no todo está en decirle ayúdame, Señor Mucho hay en nosotros, ¿no creen? Puedes tomar tu lugar, hermano, hermana Como decía Álvaro, somos de Del siglo aquel Por eso me gusta subir con mi Biblia y traigo mi instrumento electrónico también, pero, pero es algo que, que siempre llevo junto y porque pues es la palabra de Dios y es una bendición tenerla. La tengo aquí, pero la tengo aquí también. Y la subí principalmente con un propósito que al final quiero compartir con ustedes. De algo que el Señor me hizo sentir, no es el mensaje, pero de algo que me hizo sentir conforme a la palabra. Pero, pues, gracias por la oportunidad de pastores, de estar aquí y de la invitación a, a compartir la palabra de Dios. Realmente, eh, antes de subir sentía mi corazón como a 10.000 por hora, parecía un potro... ...desembocado... ...pero... ...confío en el Señor... ...así que... ...voy a orar para pedirle la paz... ...al Señor y la guía de su Espíritu Santo... ...Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...yo te pido que... ...tu paz... ...gobierne mi corazón y el de cada uno de mis hermanos... ...y que tu Espíritu Santo me guíe... ...y nos guíe a cada uno de los que estamos aquí... ...en el nombre de Jesús... Amén. Bien, pues estamos con el tema de las tentaciones en el ministerio. Y como escuchábamos, son un abanico impresionante. Pero en particular, quiero eh, tratar con ustedes la tentación del adulterio o infidelidad. Y todo pecado es grave, ¿cuántos dicen todos son graves? unos afectan de una manera, otros de otra manera, pero el pecado de adulterio o infidelidad, afecta a algo que amamos mucho, nuestra relación con Dios y nuestra familia, obviamente no se diga la iglesia, nos la llevamos entre los pies, como se dice coloquialmente, y a nuestra familia. Pero, pues, la tentación es una incitación, una seducción, una provocación, un desafío para hacer lo malo. Nunca vendrá una tentación para que hagas lo bueno. Porque el tentador, la Biblia dice que es Satanás. No es nuestro santo Dios. Él no tienta a nadie. Él nos prueba. ¿Cuántos han sido probados por el Señor? Él nos prueba para ver cómo está nuestro corazón. Y, y por eso Pedro dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, templanza, dominio propio, una vida que le agrada al Señor dependiendo de la respuesta. Pero el tentador es el enemigo y es él viene y nos pone incitaciones para hacer lo malo. Y él es un tentador que podríamos llamarlo externo. Así como vino con Eva, vino en forma externa, porque Adán y Eva, cuando fueron creados, fueron creados Gracias. a imagen y semejanza del Señor, igual que nosotros. Y en su estado natural, ellos no tenían concupiscencias como ahora sí tenemos. Entonces, la tentación de dónde vino? De fuera, de parte de Satanás. Y también a nosotros nos vienen tentaciones de externas, de parte de Satanás. Y no digamos del mundo, el sistema del mundo también extiende despliega sus atractivos, sus atracciones como una feria en la ciudad o en el pueblo despliegan sus juegos, sus atractivos para que nosotros lleguemos ahí pero no quiero irme a las eh, tentaciones que vienen de fuera yo quiero enfocarme en las tentaciones que están en nuestra propia carne esa es la fuente más poderosa de la tentación con la que debemos presentar nosotros una batalla Santiago en el capítulo 1 versículo 4 versículo 14 dice que la tentación no procede de Dios, les dije 14, es versículo 13. Porque Él nunca tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal. Así que, ¿cómo está tu carne? Y a veces nos cuidamos del enemigo, nos cuidamos del mundo, pero no nos cuidamos de nosotros mismos. Porque a dile al de al lado, eres peligroso. Eh, Somos peligrosos, hermano. Ah, no, yo soy, soy una ovejita bien inocente, bien portada. ¿De veras? Es que yo soy pastor, yo soy bien portado, soy muy obediente. ¿De veras? Mira, Pablo por eso continuamente decía, Gálatas 2.20, la mayoría sabemos algunos pasajes, dice, con Cristo, porque él conocía el potencial que tenía en su carne, en sus miembros, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en qué? En la carne, en mis miembros, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en su palabra, en sus mandamientos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dan gracias por el Señor? Pero, ¿cuántos podemos decir con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿O cuántos podemos eh, eh, decir, como decía Pablo en Romanos 6, 6? Sabiendo esto, y debemos saber, hermanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, o sea, está hablando el Señor para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y cuando yo medito en este tipo de pasajes, el cuerpo del pecado se ha destruido, me acuerdo de mi mamá haciendo una salsa de molcajete. Y, y, y una salsa de molcajete, para todos los mexicanos es muy fácil imaginarlo, ser... Ponen a asar los jitomates, el chile y los ingredientes que cada quien le ponga. Y después se vierten en un recipiente de piedra. Y se muelen con otro de piedra. Piedra con piedra. Hasta que queda hecho pulpa. Y quiero decirte que nuestra carne... Necesitamos hacer la pulpa, hermanos, porque nuestra carne brinca cuando menos nos lo imaginamos. ¿Cuántos han descubierto eso? Ahora que venía rumbo aquí a Guadalajara, veníamos, mi esposa y yo, veníamos manejando, y el Señor me venía redarguyendo a través de ella. Y mi carne quería brincar, pero venía manejando, hermano. No me podía bajar. Y la próxima caseta estaba a varios kilómetros de distancia. Y mira, te lo digo con mucho amor. Y yo, tras un, una molidita... Pero fíjate que el otro día vi esto. Algo te está pasando. Y yo, no, 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 no. ¿Cómo no? no. Hasta que aflojé. Hermanos, necesitamos dejar toda resistencia y dejar que el Espíritu Santo de Dios. Pulverice los deseos de nuestra carne. Porque ahí están. ¿Dónde están? Mira, mi ser interior, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Primera de Corintios 5, 17. Pero ¿qué pasa con esos instintos que todavía tengo en mi carne? Ahí están en nuestros miembros, Pablo dice en mis miembros, ahí están las cosas malas y ahí es donde tenemos una batalla impresionante porque nos consideramos buenos o no, si yo soy el pastor yo soy el anciano, yo soy el obispo yo soy el, el abispón a veces Por eso, el versículo 12, Pablo de, de Romanos 6 dice, No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Este va a ser pulverizado. Somos polvo y al polvo vamos, vamos a regresar. No dejemos tú y yo. Eso es algo que tú y yo debemos hacer en sumisión al Señor. En humildad, en obediencia al Señor. No dejemos que reina el pecado en nuestros cuerpos mortales Vamos a recibir un cuerpo glorioso, hermano, ¿qué tanto andas chiqueando este cuerpo? Con sus concupiscencias No te digo que, que te subas a la cama de clavos ni nada de eso, No, 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 no Estamos hablando de un sometimiento a la voluntad de Dios Y guiados por el Espíritu Santo de Dios como Gálatas 5.22, dice Pablo, el fruto del Espíritu, o sea, de, de nuestra nueva naturaleza, y ya que el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templo del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y dominio propio, en la Reina Valera dice templanza. Así que debemos desarrollar un dominio propio que a la carne la retuerza y no la deje levantarse. Porque si la dejamos levantarse, nos va a dar una arrastrada impresionante, hermanos. ¿Alguien le ha dado una arrastrada a un caballo, a un carro o algo? Ay, hermano. Y uno se levanta riendo como como si nada, te iba... pero te duele todo, te, te estás todo raspado, todo abollado, todo amoratado. Dile otra vez al de al lado, cuidado con tu carne, hermano. Porque todo lo que hablamos, las redes sociales, la pornografía y todos los demás temas, mira, con quien más, debemos trabajar es con nuestra carne y a veces decimos no, es que el diablo anda como león rugiente y sabemos que anda un enemigo ahí y a veces hasta tu esposa la ves con... ay, el diablo no hermano nosotros, diga nosotros 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 hermano. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado, fíjate, como instrumentos de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria a Dios, hermanos. Porque el pecado... No se enseñoreará de ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien interpretado el pasaje, no, no como ahora se manipulan. Así que hagamos morir lo terrenal en nosotros, hermanos. Y que ni siquiera se nombre entre nosotros, ni siquiera vuele aquí en nuestra mente... Nada de impurezas o inmoralidad sexual, ni de ningún tipo. Y Pablo insiste en esto. Hay muchos más pasajes, pero necesito terminar con él. Romanos 12, 2. Es clarísimo. 12, 1 y 2. Hermanos, le ruego, fíjate Pablo, lo hace con un énfasis de, de, de alguien que sabe lo importante que esto representa. Le ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios ese es nuestro culto racional, es lo, lo razonable, lo que Él merece de nosotros. O sea, pon la carne en el asador. En sacrificio vivo, porque si no, el versículo 2 va de la mano, nos vamos a moldar al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, paso de las eh, exhortaciones del apóstol Pablo a que hagamos esto, a que hagamos puré nuestra carne, a su experiencia personal. Romanos capítulo 7, no lo voy a poder leer todo, pero Romanos 7 y 8, todo Romanos, pero en este sentido, en este tema que estamos hablando. De las tentaciones, son fundamentales hermanos. Versículo 18, vamos un poquito más adelante de lo, Dice, yo sé que en mí ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo Si tú te sientes más que el apóstol Pablo, entonces es que Pablo así era No, así somos, así somos hermano Él era consciente y tú y yo necesitamos ser conscientes, hermano. El enemigo puede tentarnos a pensar que es una exageración todo esto. Todo lo que ha dicho Álvaro, es una exageración, yo es una exageración. Y ese rito peor es más exagerado que ninguno de ellos. No, hermano, no es exageración por eso te digo que al final eh, con el permiso del pastor voy a, a, a decirte algo que sentí del Señor ahorita que estaba terminando Jonathan. pero Pablo era consciente de él mismo y decía yo sé que en mí en mí esto es en donde en mi carne no en, no en nuestra nueva naturaleza, en mi carne mira antes de ser creyentes, ¿cómo éramos? En Corintios, el apóstol Pablo les hace una lista de fornicarios, adúlteros, borrachos, etc. Dice, y eso eran algunos de ustedes. Y yo lo era. Pero si no tenemos cuidado, podemos volver a caer en esto. Y Pablo era consciente y decía esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí, en mi nueva naturaleza en mi ser interior ¿cuántos quieren hacer el bien? sobre todo para glorificar al Señor y a todos los demás eso está ahí dentro de nosotros dice pero no el hacerlo Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está? En mis miembros, en tus ojos, en tus oídos, en la boca, en los pensamientos, en los pies, en las manos. Porque todos estos pecados involucran nuestros miembros y nuestros sentidos. que estén mis miembros y que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que en mis miembros miserable de mí ay qué grosero ¿cuántos pueden decir miserable de mí? yo sé ay señor te digo que ahora que venía de viaje le decía yo miserable de mí señor pero gracias que me diste a mi ayuda idónea ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la ayuda idónea? Dale chance. No, yo soy el pastor, yo soy el cabeza del... Sí, a veces somos más que el cabeza del hogar. Porque Dios las usa. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando Pablo, hermano. Uno de los teólogos que encontramos de una prominencia impresionante a quien Dios usó. Tú sabes todas las cartas que, que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y para instruirnos en justicia a fin de que maduremos y crezcamos y dejemos las cosas de la carne ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte hermanos? versículo 25 está la respuesta gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. mas con la carne a la ley del pecado. Entonces con quién hay que tener cuidado. Conmigo mismo hermano. Yo en algunas ocasiones digo es que si no sabes que tienes un enemigo no te cuidas de él. Y nunca nos consideramos que tenemos una lucha con nosotros. Y no nos cuidamos de nosotros, más bien nos descuidamos. Y grandes hombres de Dios se descuidaron. Y tenemos las consecuencias aquí en la palabra de Dios. Así que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos. Debemos limitar, poner límites diga límites a veces le decimos a la gente ten límites y les ponemos límites pero nosotros no nos ponemos límites y el adulterio es tener relaciones inmorales, sexuales entre un hombre casado con una mujer que no es tu mujer o una mujer casada con un hombre que no es su esposo y no solo es la cuestión física como ya se mencionó el señor Jesús en, en el sermón del monte Mateo 5, 6 y 7 dijo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella en su corazón Mateo 5, 27 y 28 Así que cuidado con los pecados sexuales hermanos Con la inmoralidad, con el adulterio Cuidémonos mucho Seamos exagerados en cuidarnos Pero si somos tan cuidadosos como lo hacemos con nuestro cuerpo Veremos la diferencia. ¿Cuántos se bañan y se cortan el pelo y se recortan el bigote y la ceja? Porque luego ya las cejas empiezan a crecer y hay que recortarlas, etcétera Vamos al doctor, nos compramos ropa cómoda, etcétera Tenemos mucho cuidado con la carne. Pero a veces le damos rienda suelta a la carne. Y tú conoces... Gálatas cinco diecinueve en adelante, las obras de la carne son terribles de todo tipo. Éxodo veinte catorce. El Señor fue tajante. El séptimo mandamiento es, no cometerás adulterio. No, no da opción para ninguna interpretación. Yo he escuchado tantos argumentos y tantas formas de justificarse, así como Eva y Adán, no, la serpiente, no, Eva y la mujer que me diste. No hay justificación, hermanos. A ellos les dijo, no coman de ese árbol. No había justificación, no había lugar a dudas. A nosotros también nos sigue diciendo, no vayas a cometer adulterio. Y ya hablamos que hay adulterio en lo físico, pero también en la mente, en el corazón. Por el contrario, la Escritura siempre nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es un tema recurrente desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia. No cometerás adulterio, porque atenta contra una institución que el Señor ama y Él inició, la familia, el matrimonio. Totalmente golpea a lo que Dios estableció. Va en contra de la voluntad de Dios. Romper el pacto matrimonial hace llorar a mucha gente, a los involucrados directamente y a todos los que le rodean. El problema es de que hoy se ve como algo muy común a nuestro alrededor. Mira, en México, así rápido, estoy hablando de una encuesta realizada por el Instituto de Psiquiatría Ramón Fuentes, en el 2015, dice que el 90% de los hombres de los hombres y el 70% de las mujeres casados han sido infieles. Y ahí te va otro dato. Una, una organización que se denomina Moral, en el 2019, publicó en base a trabajos de investigación esto ser hombre triplica la probabilidad de infidelidad sexual en comparación con la mujer Voltea con el de al lado y... tres veces más por eso a quién le habla más el señor muchas veces de este pecado al hombre pero la mujer no está exenta ahora con tanta libertad, híjole ya no, no sé si vayan a hacer encuestas en, en los años próximos pero creo que van a cambiar también muchas cosas lo peor es que aún dentro de la iglesia se da el adulterio hermanos, la infidelidad y peor todavía, pastores, hermanos, alguien conoce un pastor que ha ah, no, no le voy a pedir su nombre ni mucho menos, alguien conoce. Yo, yo en forma personal he conocido a algunos y he visto cómo destruyeron su vida, su familia y la iglesia. Y algunos siguen ahí todavía parándose en el púlpito. Imagínate el mensaje que se está enviando. Y pues muchas ovejas que son abejas y que dicen, no, pues yo quiero volar como yo quiera. Ahí se congregan. Porque hay libertad, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Malinterpretando lo que acabamos de leer. Cuidado hermanos pastores y líderes, cuidado, esto va primero para mí, pero también para ti, tengamos cuidado. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 20. Tanto el capítulo 6 como el 7, hablan de la locura del adulterio y la fornicación. Y el escritor de Proverbios, inicia diciendo, guarda hijo mío, versículo 20, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. No, no como lo hacían los religiosos judíos con cajitas, no, aquí en la cabeza y en el brazo, no. No, no, acá en tu corazón. Te guiarán, fíjate lo que hace la, la palabra de Dios. Te guiará cuando duermas, cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Mira, cuando alguien viene y dice: Es que tengo unos sueños malos y de qué, pues, de esto. pues, ¿qué estás viendo, escuchando o leyendo? Porque si lees la Biblia, te guardarán mientras duermes esos pensamientos. Y cuando despiertes, te acordarás de la palabra de Dios. Versículo 23: Porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Salmo 119, 105 dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Así que la palabra de Dios nos da dirección. Te guiará cuando andes. Protección cuando duermas. E instrucción cuando despiertes. Versículo 24, vamos a, a entrar más en este punto. Para que te guarden, ¿de quién dice? Dígalo, de la mujer mala, de la blandura, de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Tienen una habilidad de pestañeo? ¡Qué cuidado, hermano! El propósito del mandamiento es librarnos de una mala mujer. De lengua blanda y lisonjera. Eres el más guapo y ya tienes... Igual que yo. <risa> y empieza a, a ver si estamos así. No hombre, ya te paras así. Y te empieza a lagar. Eres muy listo, muy inteligente. Sí, así soy yo. Desde chiquito. Cuidado, diga cuidado cuidado. Es como el cascabeleo de la serpiente ¿Qué significa el cascabeleo de la serpiente? Cuidado Cuidado Cuando empieces a escuchar eso Mira, si te lo dice tu esposa Entonces, nombre, hasta súbete a la silla Y párate más alto Tu esposa Pero si hay una mujer extraña Cuidado Huye ¿Qué hizo José? Huyó Corriendo también se gana, hermanos no te quieras ser el muy macho. Es que en México somos muy machos. En eso no. Sea macho incumplirle a su esposa, a su familia y al Señor sobre todo. No te dejes impresionar por su hermosura natural o por lo que sea su juventud. Porque se da el caso de que Veinte años a o más. Y ahí va el viejillo. Pero jóvenes, no se rían, ¿eh? Ustedes también. Versículo 26, fíjate lo que Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ojo. ¿A la casa de qué anda la mujer de tu alma, hermano? Otra versión, este versículo 26 dice, la prostituta puede costar un, una porción de pan, o sea, con dinero puedes eh, pagar. Pero la mujer de otro hombre puede costarte la vida no hay comparación versículo 27 Tomaré el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan ¿cuántos quieren que al final hagamos una fogata y hagamos unas buenas brasas de, de, de encino, de mezquite, de esas que dura la brasa y luego le abrimos poquito aquí de abraza nada más, no, no muchas. De a una, va para adentro. ¿Te animas? No, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué somos tan insensatos? Que la Escritura nos dice, es como si tomara fuego en su seno y decir, no va a pasar nada, ni siquiera mis vestidos ardan. Yo soy como los amigos de Daniel. Sí, andas en adulterio, andas ahí viendo otras mujeres. ¿Cómo vivían los amigos de Daniel que fueron metidos en el horno de fuego? Honraban al Señor, vivían en santidad. Dios honra a los que le honran, hermanos. No quiero decir que todos son sacados del horno de fuego. El Señor es soberano y es sabio. Y a veces dice, este mejor ya me lo llevo si no va a hacer cada cosa. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué crees? Diga, no, contésteme, hermano, no. Si no, haz la prueba, pues. Vamos a los tacos ahí de, ahí por Mariano Otero, que te hacen las carnitas, ahí. y métele la mano, no los pies, ahí. Así que cometer adulterio es como echarte un puño de brasas en tu seno o caminar sobre un gran tendido de brasas. Eso déjaselo a los hindúes. Todo el que comete adulterio comete una gran locura, hermanos. Porque el resultado es autodestrucción heridas y deshonra, desgracia, la ira implacable de los afectados, eso dice eh, el versículo 29, el que comete este pecado no quedará impune, nadie se da cuenta, algunos escaparán aquí sin nada, ninguna consecuencia, pero un día estarán delante del Señor no quedará sin castigo ninguno que cometa este pecado. Mira, en general, un principio que vemos en el mundo es de que, pues los pecados generalmente salen a la luz tarde o temprano. Algunos salen rápido, otros tardan. Eso dice la Escritura, los pecados de algunos se hacen patentes Rápido Pero de otros Luego pasan años Y, y después sale. No hombre ¿Cómo crees? ¿Sí? Dios no puede ser burlado hermanos Versículo 30 dice No tienen en poco al ladrón si hurta Para saciar su apetito cuando tiene hambre Pero si es sorprendido Pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. O sea, van a llegar los de la caja o los del banco y se van a llevar todo. Bueno, el punto aquí es que el ladrón puede restituir por su pecado, por su crimen, mientras que el adúltero nunca podrá borrar totalmente el daño que cometió. No, el versículo 32 dice que el, el que comete adulterio es que, dígalo, falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Digo, la redundancia tiene algo que ver, ¿no crees? Corrompe su alma heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Mira aquí, la palabra entendimiento en el original incluye el intelecto, habla de cordura, de inteligencia. O sea, habla de, valga una expresión, de cerebro, de sesos, de pensamiento, de prudencia. Pero aquí dice que el que comete adulterio es que falta de... Mira, hay muchos sinónimos de entendimiento, pero los antónimos, o sea, los contrarios, son locura, insensatez, demencia, trastorno. ¿Cómo es el que comete adulterio? Loco insensato, demente, trastornado. Yo recuerdo que cuando yo era chico y joven, decirle a alguien que estaba loco era una ofensa y ahora ya es algo, es como un chistecito así de que hasta se ríen. Tengo unos amigos que, que estuvimos juntos desde la primaria, estudiamos preparatoria, universidad. Tenemos mucho que no nos vemos, cada quien agarró su rumbo. Pero recuerdo muy bien esto. Fueron educados de una forma ellos, que nunca los escuchabas decir groserías o malas palabras, como le llamábamos antes. Cuando querían ofender a alguien, le decían... Eres un tonto. Y era la ofensa entre hermanos. Uh, era una ofensa. Papá, me dijo. Porque significa que no entiendes, estás retrasado. ¿Cuántos quieren estar retrasados? Bueno, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Entiéndase lo que acabamos de escuchar. Porque él mismo arruina su vida, espiritualmente, familiarmente y socialmente. Aunque ya la sociedad ahora está abierta a todo. Si no te hace feliz, pues está bien. Bueno, sigamos en Proverbios 7. Es muy largo, pero voy a resumir en unos versículos habla de una mujer ramera en principio si nos vamos al título pensamos que es una prostituta pero no es una adúltera porque es una mujer casada y dice que desarrolla toda una estrategia y arregla su cama empieza a quemar incienso ahí de, de canela, mirra y aloes huele Uh, ¿Sabían que, que el olfato tiene un, una influencia impresionante en nuestro cerebro? Entonces, y, y con cordoncillos recamados y todo. Y dice que ella le declara: Mira, mi marido no está, va a tardar en regresar. No te preocupes, no va a haber ningún problema. ¿Será así que no hay ningún problema? Nadie te va a reclamar, no, no, no va a pasar nada. ¿Será, será así? Diga no. no. Versículo 21 dice, lo rindió. Fíjate, lo rindió. Cualquiera que comete adulterio fue vencido de lo malo. Fue vencido por el pecado. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras cuidado hermanos le obligó con la salamería de sus labios versículo 22 y es patético este versículo cuántos quieren verse así dice al punto se marchó tras ella ahí aunque el escritor de proverbios dice que vio por la a un joven falto de entendimiento pero puede ser cualquiera. Dice, se marchó tras ella, como va el buey al degolladero? ¿Cuántos han visto cómo va un buey al dego degolladero? Muy pocos. Yo, yo sí he visto. Le amarran un lacito y lo llevan. Y ahí va el buey. Como si nada pasara. Y de repente llega y cuello. O ahora usan un, un algo que les da un toque eléctrico aquí en los cervicales y pronto, cae pataleando nada más. Hay muchos pataleando, cristianos y aún pastores. Porque iban como este animalito al degollar. El animal es sin entendimiento nosotros no y tenemos la palabra y el espíritu santo hermanos ¿Cuál justificación le quieres buscar porque por ejemplo lo que es la pornografía te lleva a un tipo de adulterio te imaginas con esa que está ahí yo uso en mi computadora el programa de las biblias y varias traducciones y estoy ahí trabajando muchas veces y me aparecen a un lado eh, por la publicidad que ellos ganan con eso y salen cosas no tan descaradas pero que incitan mujeres modelando ropas y eso y lo bueno es que hay que ponerse listo hay una crucecita ahí por si no te habías dado cuenta y tú le pones el cursor ahí le picas, pum, se desaparece al rato vuelve a aparecer le vuelves a picar y si duras dos, tres horas, te va a padecer. Le vuelves a picar. Porque se empieza por qué? Por poquito. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Diga, qué patético. Habiendo comenzado por el espíritu, vamos a acabar por la carne, hermanos. Diga, no, no. Versículo 26. Porque a muchos, diga, muchos, a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes. Pablo, que dijo, el que crea estar firme cuide que no caiga hermano no hermano esto es de veras mira no no es casualidad que el Señor haya puesto en nuestros pastores este tema las tentaciones en el ministerio y lo que estamos poniendo es una señal de alerta para cada uno de nosotros hermano ten cuidado no vayamos en la vida y en nuestro ministerio y en nuestro matrimonio como si nada nos pudiera hacer caer. No, yo estoy, ten cuidado. A muchos ha hecho caer heridos y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Será una advertencia seria esto? Es muy seria, hermanos. ¿Cuántos quieren servir al Señor por muchos años más? Ten cuidado con estos pecados. Ten cuidado con las tentaciones que se nos presentan como siervos del Señor. Y vamos a seguir recibiendo la instrucción del Señor en esto, la alerta del Señor en esto. Yo no sé tus pensamientos, ni tu corazón, ni tu historia. Pero quiero decirte hoy. Que si tú has caído en algo de lo que ya el Señor nos ha hablado. Hoy es un día de oportunidad. De pedir perdón y arrepentirnos porque hay perdón en el Señor, hermanos. Ya citaba Jonathan, primera de Juan 1.9. Pero, ve lo que dice el Salmo 32. Un Salmo de David, que habla del perdón de Dios después de haber cometido adulterio con Belsabé. De hecho, la iglesia primitiva y los estudiosos teólogos consideran que el Salmo 51 fue antes del Salmo 32 porque encontramos pues, primero el 32 y después el 51 51 nos muestra la realidad de cómo llegó David delante del Señor y le dice contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti lávame con hisopo, dame una buena ¿cuántos quieren una buena? yo prefiero que me dé una buena el Señor a que el enemigo venga y me arrastre. Tuve un tío en un pueblo que se llama Tizapan Jalisco. Tomaba mucho, le entraba mucho al vino. Yo no era ni cristiano, pero me sé esa historia desde chico. Y no tomes, y pues ya saben, la familia, ¿no? Un borracho también hace sufrir mucho a la familia. Pero un adúltero más. Y un día llega todo arañado. Así. Rasguñado por toda la, la cara, le sangraba los oídos, traía acá ramas y. ¿Pues qué te pasó? Me arrastró el diablo. No, hombre, se metió entre un guisachal y salió todo arañado. Hermanos, no le eches la culpa al diablo, somos nosotros, nuestra carne. Por eso debemos achicharrarla. Está bien que te guste el bife, término medio, jugoso, tres cuartos o bien cocido, como quieras, pero nuestra carne hay que quemarla, presente en su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjate, Salmo eh, 32, y, y recordamos un poquito, el eh, segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, nos narra esta historia de David. ¿Cómo por quedarse en el tiempo que debería haber estado en la guerra? Vio a Bezabé, todos conocemos la historia, la mandó llamar, cometió adulterio. Y mató a Uriah, su esposo, con premeditación, alevosía y ventaja. Todas las agravantes que hoy en día la ley considera para una sentencia muy alta. Y mintió y todo. Pero en el capítulo 11 vemos al profeta Natán enviado por Dios. Mira, por eso iba esto. Yo estoy seguro que el Señor nos está alertando. Porque, ¿qué hizo David? Mira, nació el bebé producto del adulterio. Y él todavía no se arrepentía. A veces pensamos que fue muy rápido. De un capítulo a otro. No, pues este rápido. No nació el bebé, eso cuenta la, la historia bíblica y entonces el Señor dijo no se va a arrepentir Natán ve y dile y sabes que probablemente tú y yo estábamos en algunas cosas de estas así como David no pasa nada y el Señor mandó a nuestros pastores, háblales de esto diles esto y viene Natán y tú sabes, le dice, pues había un hombre y se llevó la ovejita que tenía ese hombre. Y dijo, ese es digno de muerte, conocía las consecuencias de transgredir la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí conocen las consecuencias? Pero podemos estar cegados a eso. No, no estoy tan mal Mira nada más le he hecho así con el ojito A esa muchacha Pero fue de cariño y de simpatía No andes ahí todo cerrándole el ojo No andes siendo amable de más Ya veíamos que respetemos Que las veamos con respeto Y no hacía nada David Pensó que no habría consecuencias y sí las hay. Y llegó Natán y le dijo, pues ese eres tú. El que tú dices que es digno de muerte, ese eres tú. Y él fue impactado y reaccionó. Espero que el Señor nos impacte como lo ha hecho hasta ahorita conmigo. Espero que contigo también. Y reaccionemos, hermano. No estemos tan cómodos ahí en nuestro púlpito. Hermanos, no hagan esto. hermano. Hermanos, primero es para nosotros. Es para... Por eso el Señor nos tiene un tiempo especial, cuando menos una vez al año. Para alertarnos. Y el Salmo 32, David dice, ¡Qué afortunados son aquellos rebeldes a quien Dios les perdona sus pecados! es en palabra de Dios para todos. ¡Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mitieron en cuanto a su pecado ahora dirías, pues Él sí lo hizo, ya se había arrepentido ya había ido delante del Señor todos los días que seguía orando sin confesar mi pecado fíjate, la religiosidad, seguía que? orando pero con un pecado impresionante ahí dice, sin confesar mi pecado me debilitaba cada vez más. Y ahí puede estar la respuesta a muchos de nosotros que vemos que nada pasa, te sientes frío, te sientes así, asá, etcétera. Me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? no a ti, yo sé que tú. Todos los días. Sin confesar mi pecado, me debilitaba cada vez más. Versículo 4, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. ¿Por qué se le hacía difícil al Señor? Quería que reaccionara, hermanos. ¿Y reaccionaba David? No. Tuvo que mandar a Natán. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. ¿Cómo es una tierra que se seca en verano? Este año en particular en México y creo que en otros países casi no llovió. Muchos que siembran sus tierras que son de temporal, que solo tienen agua en, en, en la temporada de lluvias, no cosecharon nada. He escuchado casos de, de, de gente que sembraba muchas hectáreas y no cosechó ni un grano. Algo otro es un puñito de, 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 de un terreno grande. Mucha gente no cosechó, porque así es la tierra en tiempo de verano, sin agua. Es improductiva, no da nada, da lástima. El que comete adulterio da lástima. Heridas y vergüenza hallará. En la Reina Valera, el versículo 3 dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Yo creo que, decía, algo me está pasando. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que pasa es que él estaba obstinado, en y nunca Tomó la decisión de confesar su pecado Intentó Seguir como si nada Pasara Dígale al de al lado cuidado Mejor vayamos delante del Señor Hermanos Estaba luchando contra Dios hermanos Porque el Señor Le cargaba la mano Y él no, no, no No, no pasa nada ¿Cuántos quieren la mano pesada de Dios sobre su vida? Porque si no reaccionamos, va a ponerla más, va, va a presionar más. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es bueno, hermanos. Es lento para la ira y grande en misericordia. Pero si no nos arrepentimos y no vamos y nos ponemos a cuentas delante de Él, cuidado. Con Dios no se juega. Pensamos que sí. O muchos piensan que sí. Con Dios no se juega, hermanos. Versículo 9, termino ya aquí con esto. No sean, o sea, David... Se va otra vez al. No sean como el caballo o el mulo sin que. Otra vez es la palabra. Entendimiento. ¿Te acuerdas, Proverbios 6? El que comete adulterio es que. Falto de entendimiento. El caballo tiene ciertos instintos, cierta memoria, ciertos afectos, pero no tiene entendimiento. Y tú y yo tenemos entendimiento, hermanos, para. Comprender que es una locura cometer adulterio o inmoralidad sexual. No vayas a decir, bueno, no cometo adulterio, pero ando coqueteándole a otro hermano. No, por favor. Estamos hablando de, de no inmoralidad sexual. No seamos como un animalito, hermanos, para no decirlo de otra forma o bueno como una bestia, eso dice no, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, no reconocen, ahora el cabestro, para los que no saben es como un bozal que lleva unos picos acá abajo, entonces, se lo pones al caballo o al mulo, que aquí es un macho o una mula, se lo pones y le das un jalón y para que obedezca y para que se acerque. Y el freno es un instrumento que se mete en la boca y lleva un metal que cuando le das un jalón a la rienda se levanta y, y lastima lengua, paladar y todo. Y el caballo relincha. Y la mula tira patadas. Y el Señor nos dice: No seamos ni como el buey, ni como el caballo, ni como la mula o el macho, sin entendimiento. O cuántos quieren el cabestro o el freno del Señor. Yo a veces sí le digo: Señor, jálame las riendas. Yo de, de mí, no quiero sentirme bueno y que estoy bien y que no pasa nada y seguir adelante. No. Si necesito, dame un buen jalón. Me ha dado buenos, ¿eh? buenos. Después te platico. Pero yo quiero que me siga instruyendo y me siga ayudando para... Poder servirle como es digno de Él hermanos Honrándole a Él en todo, diga en todo Sé que me falta mucho, sé que debo cambiar muchas cosas Y sé que tengo que trabajar en lo que hoy nos está hablando el Señor ¿Cuántos dicen amén? Así que el que cree estar firme, cuide que no caiga. Ponte de pierna. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Y yo te veo una carita de santidad. Voltean a la cámara porque lo están grabando. Pero te voy a decir lo que sentí del Señor antes de subir. Daniel capítulo 5 es un pasaje que habla de el rey Belsasar quien sucedió a Nabucodonosor en el imperio babilónico. Un rey pagano, obviamente. Y cuenta el capítulo 5 que estaba en una gran fiesta Y los babilónicos no se caracterizaban por ser muy morales, eran muy inmorales Y cometió una locura, mandó traer los utensilios del templo de Jerusalén que cuando Nabucodonosor trajo cautivo al pueblo, hizo traer a Babilonia. Y tomó a la ligera que representaban. Y se lo repartió a todos sus príncipes y sus mujeres, y le sirvieron vino para beber ahí. Y Dios habló. Apareció una mano, te lo voy a leer porque ese idioma no lo sé. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿De la presencia de quién? De nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación, ya está ahí Daniel dándole la interpretación, un siervo de Dios que cuidaba su vida, porque le habían buscado de qué acusarlo y no encontraron de qué acusarlo. El Señor nos ayuda a que cuando nos busquen, nos rasquen algo ahí, no encuentren de qué acusarnos. Del pasado, pues sí habrá cosas. Y entonces Daniel le dice: Mira, Menes significa con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Entonces conocemos la historia. En esa misma noche, los medos persas los invadieron y fue su fin. Tekel, pon atención pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto cierra tus ojos hermano ¡Guau! me la, yo no lo tenía en mi mensaje ni en, en mi radar el señor me lo puso hace un ratito y con todo respeto yo quiero que reflexiones en esto si el Señor pusiera una balanza ahorita y pusiera por un lado su palabra por eso me subí con la Biblia su palabra en uno de los platillos de estas balanzas antiguas y en el otro lado dijera súbete pido perdón hermanos si apareciera aquí en, en la pantalla ahí está rito ahí está la palabra de dios ahí está rito no creo pasar Creo que hay cosas que tenemos que arreglar, hermanos. Y yo te invito a que escudriñemos nuestros corazones, porque le podemos pedir al escudriña mi corazón, pruébame y conoce mi pensar y ver si hay en mi camino de perversidad. Pero, hermano, eso se trata. No sé si quieras permanecer parado Sentado de rodillas o como tú quieras Pero estamos delante del Nos queremos ir de aquí Si no Salimos Diciendo lo que dijo David Que dicha hay En aquel que ha sido perdonado A quien Dios No inculpa Doname, Señor. No queremos venir a un congreso para otra cosa, sino para ponernos a cuenta contigo, Señor. No queremos regresar a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia con un poco más de conocimiento y, y de alegría. No. Porque tú habitas en las alturas, pero también con el quebrantado y humilde de Espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados.
1: mi gracia contigo estoy si el desaliento ¡Gracias!